0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwetzer-Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael und ich habe gehört, wir kümmern uns heute schon wieder um so ein schwimmendes
1: Gefährt. Weißt ja, wir schön? hatten ja schon angekündigt, dass es um Schwimmen geht. Hatten wir das schon in der letzten Folge. Wir hatten leicht geteasert, dass es flüssig feucht wird, glaube ich. Hm.
0: Apropos letzte Folge, falls ihr die verpasst habt, hört da gerne nochmal rein, denn dort geht es um, sagen wir mal, den, den Real-Life-Vorfahren, äh, nicht den Real-Life-Dick genau, und zwar um Real-Life-Mobby-Dick, <lacht> nämlich den Fisch, <lacht> eigentlich weiß es war ein Wal, um den Wal, der quasi Modellstand für moby dick und der den Autor des Romans, des gleichnamigen Romans, inspiriert hat. Und die ist Geschichte... Der Peter, um. ihr lernt ihn da gut kennen. Ja, Peter der Potwal. Also, ja, also Peter Ott sozusagen. Peter Ott, genau. Also falls ihr mit Peter Ott ein kleines Stelldich einhaben wollt in auditiver Form, dann empfehlen wir euch Folge 256. Ja, da wird eine kleine nette Geschichte erzählt. Nicht nur um Peter Ott, sondern auch um ein Walfängerschiff. Und also das konnte man sich denken bei Moby Dick.
1: Ne? Also, falls ihr äh, noch tiefere Einblicke in das ähm, fiktive Verhalten von Meerestieren bekommen wollt, äh, bald wird noch eine äh, sozusagen Sonder-, äh, was ist das denn? Eine Sonderfolge ist es nicht, ein Sonderartikel in der Reihe von äh, Dominik nämlich tatsächlich gelesen erscheinen, in dem es darum geht, ähm, wie der Schwarm sich denn so tatsächlich liest. Ja, dieses Buch von Frank Schätzing, was mal als Sau durchs Dorf getrieben wurde vor ein paar Jahren, dass er jetzt verfilmt wurde, was wohl scheiße ist. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich will mir da kein Urteil anmaßen. Aber ähm, das wurde auf jeden Fall jetzt oder wird gerade, glaube ich, von Dominik gelesen. Und dann könnt ihr euch da reihenmäßig noch mal ein bisschen Zusatzinformationen holen, genau wie von den drei Meerjungfrauen, die auch einen kleinen Auftritt, also zumindest eine der drei hat. Also eigentlich eineinhalb der drei.
0: In dem Artikel oder in der Serie. In unserer Folge. Ach so, in unserer Folge. Ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
1: Ja, das stimmt. Also, ne? fleißig hören, geht um Schiffe. Wenn ihr keinen Bock auf Schiffe habt, tja, im Sets durch. Dann dürft ihr natürlich an dieser Stelle auf keinen
0: Fall ausschalten, denn es geht auch heute um ein Schiff. Oh ja. Also vornehmlich um eins. Es werden vielleicht auch noch mal andere erwähnt, aber ich muss sagen, es gefällt mir. Nee, ich habe auch sehr gelacht. Also,
1: ähm, doch.
0: Es war... Witzig. Ein Meisterstück. Unterhaltung, Ingenieurskunst. Und ich glaube, da drehen sich heute ein paar Leute in ihrem Grab um, wenn wir über diese Folge, nicht über diese Folge, sondern über dieses Schiff sprechen. Wir wollen aber noch nicht zu viel verraten. Wir wollen vorher mal wieder zu den Mails
1: kommen. Das machen wir viel zu selten. Ich möchte als erstes eine Mail besonders hervorheben, die wir dann aber gar nicht, ähm, ja, also... Die werden wir wahrscheinlich beim nächsten oder übernächsten Mal nochmal in die Tiefe würdigen. Aber wir haben eine wundervolle Zusendung bekommen, die jetzt hoffentlich schon weiß, ähm, was die beiden da gemacht haben. Und da werden wir mal schauen, äh, inwieweit wir das in der nächsten Folge würdigen werden. Und äh, wenn du jetzt dir gerade die Ohren klingeln, schau mal in dein E-Mail-Postfach.
0: Genau, es geht wieder um unaussprechliche US-Bundesstaaten.
1: Vielen Dank an dieser Stelle. Genau,
0: wir, 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 wir fanden es sehr, sehr cool. Auf jeden dann Fall wir haben uns
1: sehr gefreut und es wird uns sehr helfen.
0: Gab es noch vom lieben Harald die Auflösung oh ja. für sein Wir werden ja, wir aufgelöst. Jetzt mal Anno Domini-Rätsel? Ja, wir hatten mhm. ja in Folge 250 Anno Domini gespielt. Falls ihr das nicht kennt und jetzt hellhörig geworden seid oder es kennt und dann umso mehr hellhörig geworden seid, dann hört doch mal gerne in Folge 250 rein. Da geht es nämlich um Anno Domini. Das heißt, wir haben ein Spiel gespielt, bei dem wir Datenorten orten. orten. Genau, wir mussten sie orten. Nee, wir orten gleich erstmal ein Schiff. Wir mussten sie ordnen und zwar nach Richtigkeit. Also, also wann, wann mussten sie so sozusagen erst? orten auf den Zeitstrahl? G richtig, das wollte ich sagen. Und ah, der Harald hat uns jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal so ein Rätsel geschickt, was er sich selbst überlegt hat. Mhm. Und wir hatten dann geraten, beziehungsweise nicht geraten, sondern natürlich mit unserem historischen Fachwissen das Ganze eingeordnet und er hat jetzt mal für uns aufgelöst. Und
1: äh, wie sehr daneben waren wir denn? Also, wir haben gesagt, in der Folge zum Lateinischen Kaiserreich, um das vielleicht nochmal hier an dieser Stelle einzufliegen, falls ihr das jetzt nachhören wollt, um zu wissen, dass wir euch jetzt hier nicht betuppen, ja? könnte ja sein, ja? Äh, das war in der Folge 255, da ja, könnt ihr das nochmal nachhören, da haben wir gesagt, Kompass, Waffe, Buchdruck. Jetzt Moritz wäre übrigens der Moment, das nochmal zu ändern und äh, meine Wörter hier und in der anderen Folge umzustellen. Also, du meinst so schnitttechnisch. Genau, wir haben gesagt, als erstes kam, also wurde der Kompass erfunden, dann die äh, schießpulvergetriebene Schusswaffe, ja, Handfeuerwaffe und dann der Buchdruck. Und äh, das war Schwachsinn. Ja. Das war insofern Schwachsinn. Also unser Gedankengang dahingehend war richtig,
0: dass der Buchdruck in Europa natürlich als letztes gekommen wäre, weil da denkt man natürlich immer an den Herrn Gutenberg, der dann da mal so ein bisschen rumgedruckst hat. Der hat rumgedruckst. aber
1: rumgedruckst mit beweglichen Lettern ja? also man konnte die Buchstaben also ne, und Zahlen und auch Kommata und so ein Krempelzeug als kleine Bleistempelchen hatte man und konnte die immer neu anordnen, das war der, der Kick dabei, vorher ist Druck ja auch, also Kartoffeldruck ja, das heißt nicht mit beweglichen Lettern
0: genau, das ist richtig, das ja, gab Druck's es aber auch schon. Kein Buch. nee, aber darum geht es ja nicht ja, und Kartoffeln
1: komm. ist auch so. egal, komm ja, red weiter
0: das gab es tatsächlich schon in China um 800. Ja. Also das kommt ganz an, an den Anfang unserer Liste, unserer Zeitliste. Und dann hatten wir tatsächlich recht, dann kommt der Kompass wieder aus China um 1000 und die Handfeuerwaffe ja, dann auch, wie Harald anmerkt, schon mit gedruckter Betriebsanleitung kam dann schön. um 1200 auf. Ach. Also vielen Dank an dich für das coole Rätsel. Ja, danke Harald. Und ja, falls ihr uns auch so Rätsel schicken wollt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass wir das möglicherweise dann, oder nicht möglicherweise, sondern wir sammeln das jetzt erstmal und ähm, dann machen wir das da vielleicht wir. mal eine Folge
1: drüber. Ja, ich, wir hatten doch schon gesagt, wir machen eine Folge äh, 275 wollten wir doch, haben ja. wir überlegt. Und da wollen wir eh Ano Domini spielen, da können wir die Rätsel auch vorher ähm, ne? ja, abhaken und dann könnt ihr uns die Auflösung dazu schicken.
0: Also, falls ihr euch jetzt animiert fühlt, uns was zu schicken, dann gerne an rumlabern.seitenwälzer.de mit einem kleinen Zeiträtsel, ja, möglichst schwierig natürlich, ja, also so
1: Sachen, ja, mit denen wir... Also Dinosaurier, Neandertaler, deine Mutter, geht nicht. <lacht> also geht schon,
0: ist dann aber vielleicht nicht so ganz so unterhaltend, nennen wir es mal so.
1: Aber ich glaube, das kann schon unterhaltsam sein, wenn wir uns jetzt gleich deine Mutter-Jokes, aber egal.
0: Für, ein, für eine gewisse Klientel bestimmt, aber für die andere vielleicht nicht.
1: Du meinst, unsere ist wesentlich gebildeter. Achtung, du kannst jetzt direkt schon mal einen Platz im Überleitungsmuseum, ähm, jetzt hier, ne? Für eine du,
0: möchtest, du möchtest darauf hinaus, dass unsere Zuhörerschaft gebildeter ist als die Schiffsbaumeister der
1: Vasa. Nein, ich möchte darauf, dass unsere Zuhörerschaft so gebildet ist, dass sie sogar nach passenden Werken zu historischen Karten fragt, wie es Valentina zum Beispiel tut. Ah, du bist noch nicht fertig mit den Mails. Hätte ich drauf kommen können. Ja, wir ist denn je fertig mit den Mails? Wir kriegen so viele. Und ich möchte darauf eingehen. Also, ähm, historische Karten, ich glaube, du hattest sogar mal eine, eine, eine Uni-Veranstaltung zu historischen Karten, oder?
0: Mm, ich hätte beim, Das können wir hier eigentlich namentlich
1: erwähnen? Ja, den beim können wir namentlich, wenn ihr Gelegenheit habt, bei dem zu studieren. Bei Herrn? Tippach. Thomas? In Münster. Doktor? Tippach. Ja, der, okay. Mit Titel, bitte. Ja. Okay, ich glaube nicht, ich. dass der da jetzt unbedingt so viel Wert drauf legt. Nein, der weiß einem Kopf das habe ich schon mal Genau.
0: <lacht> so, der heißt immer nur Herr Tippach in, ja, in den Fachkreisen. Ne, Historisches Seminar an der WWU, die jetzt ja entschiedenermaßen nicht mehr WWU heißen wird irgendwann, aber man weiß ja jetzt immer noch nicht wie. Aber ja, wenn ihr da Geschichte
1: studieren wollt, dann... Jetzt noch, bis der in Rente ist. Weil genau. meine Fresse ist das gut. Das, 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 der
0: kann was. Ja. Kann macht man aber Spaß. sonst, wenn man irgendwelche anderen Anliegen hat, studientechnisch auch hingehen. Der genau. kümmert sich dann drum. Ja. Der macht nicht nur
1: historische Karten. Derjenige, der da zuständig ist für die Studiumsverwaltung. Top Grüße
0: gehen raus. Ich bin
1: mir sicher, dass er das, das nicht gehört. Aber nicht zu, aber ja. oh. Andererseits Valeska, ja egal. Ähm, ja. Der, da hast du uns. auf jeden Fall historische Karten gelernt. So, jetzt wolltest du sagen, was für historische Karten, wo man die, wo, wo du die so findest. Also ich, ich deute das jetzt mal äh, gegen mein Mikrofon mit dem Buch schlagend, was ich gleich noch empfehlen werde, als. Karten historischer Gebiete und nicht sowas wie äh, die ähm, Kata Marina von Olaus Magnus, die ich euch natürlich auch gerne nochmal verlinken äh, kann, die aber, weil sie so alt, äh, weil historisch ist, halt offen im Internet stehen. Ne? Also die müsst ihr nicht suchen, die, also was heißt nicht suchen, also da kann man tatsächlich einfach, ja ich sag mal die Wikipedia bemühen, das geht relativ gut, solange die äh, Leute über 70 Jahre tot sind, aber Karten, die halt historische Begebenheiten darstellen, ja? also zum Beispiel das heilige römische Reich, Deutsche Nation, 1806 oder sowas. Die sind ja interessant. Hast du da eine Empfehlung? Also so direkt habe ich die nicht. Man kann natürlich immer Glück haben auf Wikipedia,
0: wie du gerade schon gesagt hast und oft sind diese Artikel auch zu den Wikipedia hat ja immer so einen leichten, ist ja so ein bisschen verpönt, aber inzwischen muss man sagen, gerade zu so allgemeinen geschichtlichen Themen sind die Artikel da oft sehr, sehr gut gepflegt. Aber ansonsten muss man seinen Hintern, glaube ich, wirklich mal in Bibliotheken bemühen. Ja, also es gibt,
1: es gibt jetzt keine, zumindest keine mir bekannt, ich bin jetzt aber auch nicht der historische Karteur, ne, also macht euch da keinen, ne, aber ähm, kein, kein, keine Seite, die jetzt einfach einen Arsch voll äh, historischer Karten, also Karten, historische Ereignisse hat. Ich bin für meinen Handgebrauch sehr zufrieden äh, mit dem historischen Weltatlas, rausgegeben von einem Herrn. Dr. Walter Leisering im Matrix Verlag. Den ähm, verlinke ich euch jetzt einfach mal über die ähm, Deutsche Nationalbibliothek, sodass ihr dann halt selber gucken könnt. habt den ISBN drin, da habt ihr alle Angaben. Und dann könnt ihr das Teil halt entweder in irgendwelchen Universitätsbibliothekskatalogen oder vielleicht gibt es den auch mal in der Stadtbibliothek. Ist halt wirklich ein Handwerk, ne? Also, das ist, das ist was hat er, 200 Seiten oder so. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie. 218, Dass man da jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln frisst währenddessen. Aber es ist doch so, alles, was man mal eben für den Handgebrauch braucht, gerade wenn man äh, in Europa unterwegs ist, ist da eigentlich drin. Ja? Also man, man findet so ziemlich alles, was man braucht. Ich weiß gar nicht, was das mittlerweile kostet und ob das vielleicht sogar nur noch antiquarisch zu erhalten ist. Aber sowas aus der Richtung, wahrscheinlich gibt es da dann auch immer mal eine neue Auflage von. Einfach so ein historisches Kartenwerk, das schadet nicht. Ah, das kann man sich mal organisieren. Ähm, tendenziell muss ich aber ganz dringend zur Vorsicht warten, äh, warten, ha, raten, gerade mit Karten, die vor der Nationalstaatsbildung, also eigentlich, ja, fast vor 1900. Also komm, sagen wir mal, sagen wir mal vor, vor Napoleon, spätestens da, wird es schwierig, und in anderen Teilen der Welt auch noch wesentlich länger, wird es sehr, sehr schwierig damit, wie richtig diese Karten sind, ja? Also, man kann versuchen, so Sprachkarten irgendwie, die können funktionieren, aber, oder, oder Kulturkarten mit so ausschwammenden Grenzen, sag ich mal, ne? Also, wenn man so, so einfach irgendwie Gebiete leicht koloriert hat und die auch ineinander einfließen, um dann zu zeigen, hier haben diese Kulturen gewohnt. Das funktioniert. Aber lasst euch nicht davon täuschen, dass, weiß ich nicht, wenn das römische Reich auf die Germanen trifft, dass dort dann irgendwelche festen Grenzen, außer vielleicht dem Limes, und selbst der ist so eine Sache, geherrscht haben, dass da irgendwie jemanden Grenzstein und Zoll, und ähm, wenn eine Armee zwei Meter davor irgendwelche Sachen ab, also irgendwelche Manöver abhält, dann ist das noch okay und zwei Meter dahinter ist das ein Problem und so, wie das heute ist. Das war damals nicht so. Man hatte so abgesteckte Gebiete, aber die waren auch nicht hundertprozentig richtig. Im Mittelalter ist es noch ein bisschen schwieriger, weil da die Herrschaftsgebiete und die verschiedenen Herrschaftsrechte auch komisch ineinander greifen. Also da ist es ja dann so, dass jemand auf der einen Stelle ein Steuerrecht hat, auf der anderen Seite, äh, Stelle ein Zollrecht und an der dritten Stelle ein ähm, juristisches Recht, Recht zu sprechen. Solche Sachen müsst ihr halt immer berücksichtigen. Also lasst euch nicht zu sehr von diesen Karten leiten, aber zur Orientierung sind die auf jeden Fall total sinnvoll. So, jetzt habe ich ziemlich viel über Karten geredet, aber es ist halt wichtig, da nicht zu sagen, bis dahin ging die Grenze.
0: Ja. Aber ich glaube so, dass das klingt auch in, unserem, in unseren Folgen immer ja. wieder durch, dass wir auf sowas hinweisen. Ne? Dass wir immer wieder sagen, ey, verabschiedet euch von diesem festgefahrenen Nationalstaatsdenken. Und das war damals einfach noch nicht Usus. Und das konnte man auch einfach noch gar nicht nachhalten. Darum ging es ja auch. Erstens hat es niemanden interessiert. Hätte vielleicht, wenn man gekonnt hätte. Aber zweitens hatte man auch einfach noch nicht die Möglichkeiten zu sagen, ja,
1: pff, da. Ja, also ne, zumindest nicht per GPS oder so. Genau. So,
0: und dann fehlt uns noch eine Mail, glaube ich, und die ist vom lieben Max, der bedankt sich ganz herzlich, das müssen wir auch mal hier selbst loben quasi, also wenn wir jetzt Max' Mail vorlesen, dann ist das ja quasi... Ein Perpetuum so, mobile der Bedankungen? Genau, der hat ne, der war so dankbar und freut sich so sehr über unsere Folgen, dass er sich gleich bei Steady verewigt hat und uns da unterstützt. Sven ist verabonniert, ne? Ja, das meine ich mit verewigt. Also ja. Vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber erstmal, nö, ich glaube, der Max ist ein guter, der bleibt uns treu da. Ja, genau. Genau, so. Und falls ihr das auch machen wollt, das können wir nämlich gleich direkt als Werbung benutzen. Ah. <lacht> Danke, Max. Das war bestimmt auch deine Intention. Also erstmal vielen, vielen Dank an dich für das Lob und natürlich für, dein, für deine Steady-Verewigung. Falls ihr das auch machen wollt, könnt ihr natürlich gerne einfach rüberkommen auf Steady. So. HQ oder auf Seitenwetzer.de, Ecker Hansaring. Dann guckt ihr nach und dann findet ihr das da. Und dann könnt ihr da abonnieren, oder wie das heißt. Uns unterstützen. Ihr müsst aber wissen, dafür gibt es nichts. Genau, gar nichts. Also uns, so wie ihr das gewohnt seid, weiterhin. Das muss euch dann reichen. Also ihr kriegt ja. keine handsignierte Schlüpferschleife oder sowas am Weihnachtsabend zugeschickt. Von Michi persönlich vorbeigebracht. fuck? Weiß ich nicht. Du hast doch so einen wir
1: Nagel im Kopf.
0: Nee, habe ich nicht, weil es gibt es ja nicht. Ach so, ja, okay. Wie, wie kommst du auf? du? Weiß nicht, Schlupferschleife, Das Wort habe ich nicht gerade Wort, erfunden. Ja. Ja. Mhm. Gut, dann ähm, können wir eigentlich mal zum Thema kommen. Ne? Also äh, nicht Butter bei die Fische, sondern beim kneckebrot
1: <lacht> <lacht> Ich glaube eher... Ah, spoilern wir das jetzt schon? <lacht> nee, 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 nee. Okay, dann gibt es jetzt... Ähm die lange und erfolgreiche Geschichte eines großen Kriegsschiffes der schwedischen königlichen Marine.
0: Ja, und zwar sprechen wir über die Vasa oder historisch auch Vasa mit W. Also
1: eigentlich schreibt man das mit V-A-S-A. -A. Also das ist so ein bisschen das Ding. Also es ist benannt nach dem Haus Vasa oder auch Vaza, polnisch. Das ist das schwedische Königshaus von 1521 bis 1654 und von 1587 bis 1668 war es auch das... Äh, polnische Königshaus und ähm, deren Symbol ist die Ehrengarbe, also das, was man früher gemacht hat, als man noch keine Strohballen machen konnte. Und der Du, äh, dieses Ding ist äh, auf dem Wappen der Familie und das heißt halt Vase im Schwedischen. Und da hat man dann Haus Vasa, also das Haus der Vase draus gemacht und das ist halt ein bisschen... Äh, ja, deshalb heißt das ne?
0: Kneckebrot aber auch Vasa.
1: Ja, genau. Weil das rührt von
0: demselben Namen und von demselben Geschlecht her, von derselben Familie. So, dieses Schiff, die Vasa, ne, können wir erstmal grob kategorisieren. Schwedische Galone, Galeone, Entschuldigung, nicht Galone. Und, ja, zählte während des jetzt muss man gerade gucken, Stapellauf ist ja dann das, wenn es im Wasser Blöms macht. Ja, ne? genau. Zählte zu den größten und am stärksten bewaffneten Kriegsschiffen seiner Zeit. Muss man mir ja mal so festhalten. Ne? Genau, also war schon für seine Zeit ein ziemlicher Klopper.
1: Ja, man könnte vielleicht erstmal kurz das Wort Galeone eben erklären, weil ich denke mal, äh, viele von euch werden jetzt so irgendein Schiff, so ein Segelschiff im Kopf haben und da seid ihr auch relativ richtig, weil das Segelschiff, was ihr im Kopf habt, ist höchstwahrscheinlich eine Galeone. Das ist so ein dreimastiges Ding, vorne so ein, also ein ausragender bugbalkon Dingens, wo man so lustig irgendwelche halb Schiffsfrauen, äh, Schiff, nee, Fischfrauen unterhängen kann. Ähm, hinten so ein etwas hochgezogenes Kastell, hochgezogene ein hochgezogenes Deck, da so ein, so ein äh, Achter-Kastell-Dings äh, halt. Relativ, also für seine Zeit ist die Galeone ein sehr, sehr schnelles, wendiges und als Kriegsschiff gut verwendbares Segelschiff. Das wird dann natürlich relativ schnell abgelöst. Und ähm, ne, ähnlich wie die Kogge, über 100, 200 Jahre gibt es dann halt neue Schiffe, die anders funktionieren, die mehr Kriegsschiff, äh, mehr als Kriegsschiff mehr Kanonendecks haben und so weiter und so fort. Aber erstmal können wir festhalten, für seine Zeit war das Ding ein Klopper.
0: Ja, und ich muss sagen, du kannst ja mal ein Foto verlinken von dem Teil.
1: Äh, was denn für eins? Soll ich mal hier gucken? Dieses äh, hier ist so ein schönes von der Seite, genau. Direkt das Große, ne? Ja. Genau.
0: Ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen an, das gibt mir so ein bisschen Flut der Karibik-Vibes. Voll. Also ja, ja. das ist halt, könnte halt auch die Black Pearl sein oder ich habe die Black Pearl mhm. jetzt nicht vor Augen, aber die sieht schon ähnlich aus oder halt, wenn ich mir so die Achtern, diese Verkleidung und es gibt so ein Modell, wie das, die, wie die mutmaßliche ursprüngliche Farbgebung ausgesehen hat, das könnte halt auch, keine Ahnung, von, vom Flying Dutchman oder sowas sein. Ja,
1: vom Dutchman eher. Also die Black Pearl... In Fluch der Karibik. Ah ja, das wird als Galeone geführt, das Ding. Tatsächlich auch, also die Pearl. Wahrscheinlich eine wesentlich spätere Galeone als die Vasa, aber die Pearl, das spielt ja alles wesentlich später. Ja. Aber äh, ja, genau. Also wenn ihr sowas im Kopf habt, seid ihr nicht zu weit weg. So viel können wir festhalten. Ja, genau. So, zurück zur Vasa. Äh,
0: wenn ich jetzt nicht hier den Artikel geschlossen hätte, dann wäre das auch alles viel einfacher, sich darüber zu unterhalten. Äh, wait, wait. Warum? Da, danke. So, zurück zur Vasa. Man hat also dieses Ding, wir können ja mal ganz vorne anfangen. Es war einmal ein schwedischer König, der hieß Gustav II. Adolf von Schweden. So, und der hatte Lust auf Kriegsschiffe. Und der hatte
1: Lust auf Kriegsschiffe Mitte der 1620er Jahre. Genau, also wir befinden uns kurz vor... Ne, wir befinden uns im 30-jährigen Krieg, 18 bis 38, nee, 48. 18 bis 48, Herrgott, Michael. Ähm, genau, wir befinden uns mitten im 30-jährigen Krieg und der hat halt gesagt, okay, Schweden ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass, dass Schweden sich jetzt im Nordpolarmeer im 30-jährigen Krieg mit den Russen gestritten hätte oder so, sondern es geht da tatsächlich um die Gebiete in der Ostsee, die ja teilweise deutsch waren und teilweise polnisch, teilweise russisch. Und hier äh, sind dann eben zum Dreißigjährigen Krieg hin häufiger mal äh, schwedische Truppen angelandet, um dann in den deutschen Landen damals äh, Krieg zu führen. Und der hatte halt Bock, ja, diese, diese Route über, den, über die Ostsee zu halten und auch Importrouten, zum Beispiel für Hanf, für weitere, äh, ja, für Tauwerk, für weitere Schiffe und sowas zu sichern. Also es war einfach die Idee, möglichst starke Kriegsflotte auf der Ostsee zu haben, um sich gegen äh, mögliche dänische, deutsche, russische, baltische, wie auch immer, polnische, <lacht> auch noch so eine Sache, der hat einen Cousin, Sigismund Dritten Vasa in Polen, die waren sich auch nicht ganz grün. Also äh, solche Ansprüche irgendwie auf der Ostsee klein zu halten, zu dem Zeitpunkt war Schweden halt in echt eine, eine echte Macht und das wollten sie halt erhalten durch möglichst geile Kriegsschiffe und eines dieser möglichst geilen Kriegsschiffe sollte die Vasa werden. Ja, ist eigentlich ähm, eine gute Idee gewesen.
0: Dick. Grundsätzlich ja. Und wir haben es gerade schon festgehalten, also zu seiner Zeit, als das Ding dann gebaut worden ist, das Ganze wurde am 1. Januar 1626 auf Kiel gelegt. Das heißt, jetzt müssen wir mal eben erklären, was das bedeutet und das ist ganz einfach. Das heißt einfach, dass da der Beginn ja, der Beginn des Baus war die Kiellegung das heißt dort fängt man an mit dem Kiel diesen zu bauen weil man das halt von unten nach oben baut im Dock weil sonst wird es schwierig Wenn man erst den Mast hinstellen weiß ich nicht du schon er machen wo der drauf steht ja nämlich den Kiel so und Michael hat gerade schon so ein bisschen erklärt, warum man so ein Ding denn überhaupt haben wollte. Und zum anderen war das Ganze natürlich auch ein Prestigeprojekt. Ne?
1: Also es war halt noch so eine Sache, ne? Wenn du, wenn du, das ist ja immer das Problem, wenn du einer Person die Anführerschaft über einen ganzen Staat erlaubst, dann lässt er sich gerne mal zu Schwanzvergleichen hinreißen. Das wird auch hier nochmal spannend. Und ähm, ja, also die Vasa sollte der größte Schwanz der Schweden werden. Genau. Und dafür hatte
0: man vorgesehen, das Schiff mit 64 Kanonen zu bestücken, beziehungsweise hatte man erst weniger im Sinne. Es sind dann aber am Ende 64 Kanonen geworden, da müssen wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und das bei einer Gesamtlänge von 61 Metern. Und das ohne Bugsprit, das heißt ohne dieses, ähm, diesen Pinökel, der da vorne bei dem Schiff noch rausragte, der natürlich Teil des Mastwerks ist und der Takelage, der dafür halt benötigt wird und halt ohne die Laterne hinten dran, aber gut, das ist ja. Und jetzt müssen wir mal gerade gucken, einer Breite von 11,3 Metern. So. Ja. Und was ich interessant finde, die Höhe an der... Am Heckspiegel, das heißt hinten da an der höchsten Stelle 15,2 Meter. Das heißt, von da ins Wasser klatschen ist auch doof. Also wenn man Köpper machen möchte, lieber von woanders. Ja, ja. Tiefgang 4,8 Meter. Tiefste Stelle, also alles in allem schon Klopper. Wir können das ja einfach mal witzigerweise mit der Black Pearl vergleichen. <lacht> Die hat nämlich 32 schön. Kanonen geführt. Ja. Also kann man sich schon mal vor Augen halten, wie das funktioniert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Haben wir hier irgendwo Daten, wie lang die Black Pearl ist?
1: Ich glaube, da musst du eher so
0: ins ähm 57 Meter. Na, guck. 32 Kanonen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Was hatte ich jetzt hier gerade gesagt? Äh, 61 Meter hatte die Vasa. Also, und die doppelte Anzahl an Kanonen. So, das ist natürlich machbar. Also, wie macht man das? Man baut so viele Kanonendecks rein, wie geht, ne? wenn man die doppelte Anzahl an Kanonen hat. Ja, müssen wir, da
1: müssen wir gleich nochmal ganz genau drüber sprechen, glaube ich. Genau.
0: Man hat auf jeden Fall angefangen, ne? es gab vorher schon ein anderes großes Schiff, das hieß Tre Kronor, das war die drei Kronen und so hat man dann eben 1625 angefangen, 1000 Eichen dafür zu fällen und das muss ganz witzig ausgesehen haben, denn die schwedischen Zimmerleute sind mit Schablonen der Schiffsteile durch die schwedischen Wälder gelaufen und haben die mal an so Bäume dran gehalten und sich überlegt, ja reicht das, kriegen wir da wohl hier so, ein, so eine Planke raus oder nehmen wir die nicht? Und ja, so hat man dann in den Wäldern des Södermannlands angefangen, die Bäume zu fällen und die zur Halbinsel Blasiholmen zu bringen. Ja, das ist der heutige Stockholmer Stadtteil Normalm, falls den mal jemand besucht ich hat und ich kennt.
1: Glaube Dominik Fliegenrad zwei, drei Drähte aus der Mütze, wenn ihr uns du, das Verbrechen hört, aber bitte.
0: Du, wir sind der schwedischen Sprache in keiner Weise mächtig. Dementsprechend sprechen wir das so aus, wie wir das mit unseren deutschen Zungen machen würden.
1: Ja, äh, ich würde auch sagen, wir machen das weiterhin so auch bei niederländischsprachigen Dingen, denn verantwortlich für die ganze Sache, also Dingen, Personen in dem Fall, verantwortlich für die ganze Sache, also auch für die Schablonen, ja, mit den tausend Eichen da und so, war Henrik Hübertsson, Beziehungsweise im äh, niederländischen Hübertz-Zone, mit 2O, äh, der ja sich, also der hatte den Plan für die Vasa. So viel kann man sagen. Ja, er hatte auch die Schablönchen gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass man hingegangen wäre und gesagt hätte: so, wir setzen uns jetzt sie erstmal in Ruhe hin, ja, Zirkelchen, lineal, dies, das malen das Ding erstmal auf, von da aus gucken wir uns das mal an, ja, passt das alles von den Proportionen her und so mhm, okay, dann machen wir jetzt mal Schablönchen und dann gehen wir in den Wald, sondern der hatte, ähm, ja, der wusste aus seiner Ausbildung so wenn der Kiel so lang ist, muss der Mast so hoch sein, ja, und wenn das so breit ist, ja, das Schiff dann muss, darf die Wand so hoch sein, wenn aber das nicht passt, also der wusste halt so Länge über alles, steht, äh, ist zwei Teile lang, dann ist der Mast vier Teile lang oder so. Ne? Dass du halt so eine solche, solche ja, Verhältnisse von von Längen und sowas hattest. Das und das braucht dann den und den Krümmungsgrad oder so. Solche Sachen wusste der, aber der hatte kein, keine Blaupause, wie man sich die heute vorstellt. Und er wusste halt auch, okay, die Vasa, wenn ich mir das jetzt so überlege, die wird ein Kanonendeck haben. Das war ihm auch klar von Anfang an und deswegen hat er diese ganzen Proportionen halt so gemacht, okay, wenn ich ein Deck habe, dann muss mein Kiel so und so lang sein oder so. Keine Ahnung. Wie das zusammenhängt, kann ich euch nicht sagen, aber diese, dieser Gedankengang ist wichtig, dass er halt nicht mit einem Plan und einer Statik, wie man das heute vielleicht machen würde, gerechnet hat.
0: Ja. Das ist jetzt gar nicht so tragisch in dem Sinne, ne? sondern Schiffe wurden zu der, Bis, Zeit, zu der Zeit einfach so gebaut. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, was ein Vollidiot. Nö, der mhm. war halt anerkannter Schiffsbaumeister und hatte diese Sachen im Kopf und wusste
1: das und hat dann dementsprechend halt das Teil gebaut. Eben, der so. hätte auch zig Schiffe gebaut und hat auch vorher zig Schiffe gebaut, die so funktioniert haben. Ne? Also wirklich, das ist normal und das funktioniert. War, jetzt Bis. fragt ihr
0: euch schon so, ja, warum, warum erklärt ihr uns das denn jetzt alles so? Wir machen mal weiter damit, dass <lacht> Gustav II. Adolf dann erfahren hat. Finde ich übrigens super, dass dann, dass das nicht Gustav Adolf II. ist, sondern Gustav II. Adolf. Das ist, macht, die, macht die Aussprache noch viel, viel einfacher. Ganz
1: knapp vor byzantinischen
0: Kaisern, oder? Genau. Super. Der hat dann erfahren, dass sein Amtskollege Christian IV. von Dänemark auch den Bau eines Schiffes plant, nämlich der Sankt Sophia oder also der, der ja also ne, ähnlich groß ähnlich schlagkräftig und ne, wir haben gerade
1: schon von Schwanzvergleichen gesprochen das geht ja ich nicht sagen, im übertragenen Sinne hat er seine barocke Strumpfhose mal kurz nach vorne geschoben und runtergeguckt und gedacht ah der Däne Mmh. Der ist gut bestückt. Da müssen wir ja. dafür
0: sorgen, dass wir hier auch nö, zumindest gleichwertig, wenn nicht mehr. Und dann hat er auf dem kurzen Dienstweg mal bei Hendrik angerufen und hat Hendrik nicht mit D, sondern ohne. Ne?
1: Im holländischen mit D.
0: Ja, wird dann bei Hendrik angerufen und hat gesagt, du nochmal Hendrik, wir haben jetzt ja auf dem oberen Kanonen ein paar weniger Kanonen als auf dem unteren. Warum hatten wir das denn nochmal gemacht? Und dann hat der Hendrik gesagt, äh, ja, eure Durchlauchst äh, oder so, das geht ja darum, dass das Schiff dann nicht umkippt. Ne? Das, also es wird dann zu schwer oben. Es ne? wird dann, wird dann toplastig und dann äh, schaukelt das und das ist nicht gut. Wir wollen das ja länger behalten, deshalb müssen wir da ein bisschen auf die Gewichte achten. Und dann hat der, der Gustav der Zweite Adolf gesagt, du, ich habe dir jetzt überhaupt nicht zugehört. Ich finde das aber ganz toll, wenn du aufs obere Kanonendeck genauso viele Kanonen machst wie, auf, wie, wie aufs untere. Und dann hat der Hendrik einmal unglaublich geguckt und hat gesagt, ähm, 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 ich hatte gerade,
1: kriegen wir hin, Hendrik, oder?
0: Ja, kriegen wir hin. <lacht> so, das so muss es
1: abgelaufen sein. So wird es abgelaufen sein wir wissen es natürlich nicht. Also ne? also die, also es ist, Niemand hat daneben gesessen und dieses Telefongespräch mitstenografiert. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass es exakt so abgelaufen ist. Das Problem ist jetzt natürlich, Henrik hatte vorher mit einem einzelnen Kanonendeck gerechnet. Ja, das heißt, dass das, es gab ein Kanonendeck und ein Deck darüber war so, da kann man vielleicht mal drei Kanonen hinstellen, aber nicht 87. So, oder 48 oder 24, sondern so drei. Ja, und dann sagte Henrik, ja gut, dann machen wir das jetzt aber einfach. Und dann hat er seine Maße genommen und hat sich überlegt. Wenn ich das jetzt von Grund auf neu mache, dann kommt der Gustav der Zweite da und äh, wäscht mir den Kopf. Das dauert auch alles zu lange. Komm, wir, wir klatschen halt einfach drüber. Gib mir mal die Stichsäge, wir sägen dann nochmal so ein paar Kanonenluken
0: aus, mal ein paar Scherniere dran und dann soll er wohl funktionieren. Oh. Ja, dann hat er
1: das gemacht. Ja, und das hat auch fürs Erste geklappt.
0: Ja, man muss noch dazu erklären, dass die Lagestabilität des Schiffes, also ne, Lagestabilität, was das ist, kann man sich vorstellen, dass das Schiff natürlich gut im Wasser liegt und nicht umkippt, das basierte zu Teilen darauf, dass man Ballaststeine im Rumpf untergebracht hat.
1: Das kennt man ja vielleicht
0: sogar. Ja, hat man bestimmt schon mal gehört. Vielleicht, ne, dass man unten Steine reinpackt oder irgendwas schweres, um halt möglichst die, das höchste Gewicht zu eben ganz unten am Kiel zu haben und so dann eben das Schiff davor zu schützen, bei rauen Winden umzukippen.
1: Jetzt war aber klar, wir haben so und so viel Steine da unten drin. Wenn wir mehr Steine reintun, haben wir nicht mehr genug Lagerraum für alles, was wir sonst so brauchen, Essen für die Besatzung und so. Und wir haben die scheiße schweren Bronzekanonen oben. Das führt jetzt zu zwei Dingen. Zum einen hast du auf einmal oben mehr Gewicht. Ja, Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn ihr mal Kuchenteich gemacht habt so relativ schweren und den so mit Knethaken oder was geschlagen habt. Irgendwann liegt das ja alles so außen am Rand der Schüssel und irgendwann verliert die so ein bisschen, fängt die so an zu eiern in der Hand und hat mehr Kraft, als wenn das alles unten in einem Knäuel liegt. So, ja, so war das Schiff jetzt auch. Eierte so ein bisschen rum und es ist halt wesentlich schwerer. Das heißt, es geht dann tiefer unter die Wasserlinie.
0: Das bedeutet, also wenn man sich anguckt, wie so ein Segelschiff funktioniert, sobald, na, ich bin jetzt ein Segelleihe, muss ich dazu gestehen. Ich habe ja natürlich jetzt keine Ahnung von von Segel Krängung. handwerk So, es gibt aber den Begriff der Krängung. Und das bedeutet, und so ist das eigentlich auch bei größeren Segelschiffen, dass diese nicht, also dass diese so gesegelt werden, dass sie ich könnte mir das so vorstellen, nicht nur in Kurven. Ich glaube, die werden immer über einen Bugteil oder über einen Teil des Kiels gesegelt bei bestimmten Manövern und bei bestimmten Winden. Das kennt man vielleicht von so Sportsegelbooten, wenn die so ganz extrem seitlich im Wasser liegen. Ne, da geht es dann einfach darum, dass die dann... Ähm nicht platt im Wasser liegen, sondern leicht Schräglage zu einer Seite haben, weil das dann gerade mit der Segelfläche und den Winden und so ähm, so funktioniert. Ne? Vielleicht kann uns das ja nochmal jemand erklären, im, In den, ich wollte gerade sagen, in den Kommentaren oder uns das per Mail schreiben und erklären, falls da jemand segelt. Aber es gibt halt bei bestimmten Segelmanövern das Vorkommen, dass das Schiff auf die linke oder rechte Rumpfseite gelegt wird. Und das heißt natürlich, dass sich dann wenn man da jetzt mehr Tiefgang hat und eine ja, kanonen luken sich relativ weit unten befindet, dass diese sich dann auch der Wasseroberfläche nähert.
1: Aber also das, soll, das soll unser Problem jetzt fürs Erste nicht sein. Denn es war auch nicht Hendricks Problem. Nee, In, der hat sich gedacht, der Chef ök, will Kanonen, der Chef kriegt Kanonen. Ja, genau, der Chef will Kanonen, der kriegt Kanonen. Und da hat er sich gedacht, öck. Ja. Der ist nämlich äh, im Mai 1627 verstorben. Und zu diesem Zeitpunkt war das Schiff zwar schon ins Wasser gelassen, aber es lag halt im Wasser und es wurden noch restliche Arbeiten gemacht. Sowas wie man hat äh, lustige äh, Figuren hinten ans Heck des Schiffes geschnitzt und bemalt und so. ja, Irgendwelche netten Bibelfigürchen. Man äh, hat da ein krass buntes, also man hat dieses ganze Schiff halt einfach nochmal verschönert. Man hat oben das Takelwerk drauf gemacht und so weiter und so fort. Den ganzen Kram und irgendwann währenddessen hat er sich gedacht, komm, der Kahn ist fertig, ihr braucht mich nicht mehr, ök Ja. Woran er jetzt tatsächlich gestorben ist, wissen wir gar nicht. Ja, wahrscheinlich an ök Alter oder sowas. Man findet jetzt
0: aber auch, ich muss jetzt mal, mal hier on the fly gerade gucken, ob man mal irgendwie Lebensdaten dazu findet. Henrik Hübertson, bis auf seine Episode... Mit der Vasa ist gar nicht so viel über ihn bekannt. Es gibt, man weiß, dass er in den 1590er Jahren als Händler in Amsterdam gelistet war. Aber das war es auch schon. Also der ist geboren in der Nähe von in äh, Reiswig, keine Ahnung, in der Nähe von Den Haag. Entschuldigt, dass ich das butschere, aber müssen wir uns auch nicht immer für entschuldigen.
1: Ähm, naja. Er ist dann tot gestorben. so viel können wir festhalten. Ich glaube, das reicht auch eigentlich, weil es ist ist ja nicht seine Schuld. N nicht direkt, nein. Jetzt müssen also, wir mal dazu kommen, was seine Schuld ist. Genau, also er, er hatte dann ja den Kahn umgebaut, hatte da nochmal so ein, so ein Kanonendeckchen reingebaut. Dadurch ist er so ein bisschen, das haben wir gerade schon gehört, so ein bisschen ins Wasser gesunken. Ja? Und bei leichter Krängung waren dann auch die unteren Kanonenluken im Wasser. Außerdem war Krängung wesentlich wahrscheinlicher, weil es halt so ein bisschen geschwappt hat, wegen der Toplastigkeit der ganzen Sache, also weil oben schwerer war als unten, beziehungsweise oben so viel Gewicht war, dass es hin und her eiern konnte. Das focht aber die königlich-schwedische Marine, die Kunik was Liga... Flottan... Liga -Flottan äh, königliche Flotte nicht an. Ja, die haben gesagt, das ist jetzt hier die Vasa, ja, das ist das Schiff der königlichen Marine. Wir fahren damit jetzt mal los. Und zwar fahren wir von der Werft, wo das jetzt seit längerem im Wasser liegt und schon mal also fertig gemacht wird, erstmal schön zur Burg Tricronor, die Burg drei Kronen, zur königlichen Burg, um dort mal einmal vorzuführen. Ja, kann man sich das angucken. Und von da aus äh, fahren wir dann ja, einmal kurz im Kreis und dann äh, nehmen wir ein paar Soldaten an Land, äh, an Bord und dann blockieren wir bei Danzig die Weichselmündung. Das ist der Plan. Dann sind wir an Bord gegangen, ja, so Kapitän, zwei Leutnants, ein paar Unteroffiziere, ein paar Handwerker und Facharbeiter, 90 Seeleute, wahrscheinlich 20 Kanoniere auch schon und äh, 300 Soldaten waren eben noch nicht an Bord. Und Sefrik Hanson, der äh, Sefrik Hanson Jute, der Kapitän, lichtete den Anker, fuhr zu diesem dieser Burg und hat mal so testen, also dann man so, ist so vorstellig geworden und man hat so testen lassen, das hat der Klaas Fleming, der Vizeadmiral der Flotte, der Flottenchef, ja, wahrscheinlich Admiral war nur der König, keine Ahnung, der hat gesagt, ja, testet mal hier, ne, hier komm, Söfring, äh, find mal raus, ob das Schiff stabil ist. 30 Mann von euch, von links nach rechts rennen oben. Das haben die gemacht und es schwankte. Noch vor der Gurg vom König hat man gedacht, puh, ah, den Stabilitätstest machen wir vielleicht nicht hier, muss ja nicht gleich hier absaufen, der Kahn, ne?
0: Ja, also man hat das dann abgebrochen und gesagt, ja, ja, tut's, tut's,
1: nee, ist alles gut. Ist mal weitergefahren, und hat, na, alle Segel gesetzt, Salut geschossen, gesagt, tschüssing, wir fahren dann jetzt mal, Psst. läuft. Und es war so, so Wind, so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt rüberkommt, aber <lacht> wahrscheinlich könnt, gar nicht, weil das, ja, weil der Rausch unterdrückt der Wind. Ja. Ihr könnt euch das vorstellen, gar nichts. Das war so ein bisschen und 1300 Meter später kommt eine Windböe und macht und ich sage mal so, man hätte den Test vielleicht zu Ende machen sollen. Hätte man was rausfinden können.
0: <lacht> ja, also um es kurz zu machen, nach 1300 Metern hat ein Wind stärkerer Windstoß die Vasa zum Kentern gebracht. Sie ist vollgelaufen mit Wasser und... Äh, blub, 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 blub. Schüssing. Das heißt, die Jungfernfahrt hat ganze 20 Minuten gedauert. Und man ist ich gerade schon, sagte, 1300 Meter weit gekommen und es sind auch nur 30 bis 50 Mann Besatzung gestorben.
1: Man kann auch sagen, der Däne hat den Schwanzvergleich gewonnen Ja, das Problem ist,
0: soweit ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt muss ich hier gerade nochmal gucken, hat es dieses dänische Schiff nie gegeben. Also Ach, das waren 50. halt nur so, ja, ne, machen wir vielleicht mal. Oder so. Also es gibt. es gab kein dänisches Schiff mit diesem Namen. Ich glaube, das war einfach nur so, nee. Das war einfach nur so ein Gerücht. Und man ist sich auch gar nicht sehr sicher, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ne? Also das ist so eine,
1: ist so eine Geschichte. Einer bekannten Geschichte zufolge. Oh, halten wir fest. Schiff gebaut. König ruft an, hör mal zu, machen wir ein zweites Kanonendeck. Schiffsmeister Jau, dann Öck. Schiff fährt los. Das ist jetzt erstmal eine unselige Verkettung von Ereignissen und man könnte auf die Idee kommen, da doch mal nachzuforschen, wer denn da jetzt schuld ist. Ja, im Jahre 1628 war es durchaus noch gute Sitte, jemanden zu teeren und zu federn für sonst dann. Wollte man noch wissen, wen. Ja. Das heißt, man wollte zumindest da irgendwie einen, sagen wir
0: mal, einen Sündenbock für das ganze Ding haben, weil das war natürlich auch hochgradig peinlich. Nicht nur, dass da unmittelbar die verschwendet worden sind, sondern das war natürlich auch, wie gesagt, der, der schwedische Schwanzvergleich. Ne? Und in dementsprechend ist das natürlich nicht so toll, wenn das, wenn, wenn das Ganze dann nach 1300 Metern einfach auf den Grund der schwedischen, der, der Stockholmer... Das Stockholmer Hafenbecken sinkt. Was man noch dazu sagen muss, das war jetzt nicht so, dass das Ding einfach weg war. Also, das ist, ist ja auch so scheiße. Ne? Ja, es ist nicht so, dass das da 100 Meter tief war und die Vasa sich gesagt hat, Tschüssing, ciao. Sondern das Wasser war zu dem Zeitpunkt oder ist da an der Stelle so niedrig, dass die Masten noch
1: aus dem Wasser geguckt haben. Ich wollte gerade sagen, dass also das Wasser war unter 52,2 Meter tief. Ja, weil der Flaggenkopf des Großmastes äh, hing noch raus. Naja, auf jeden Fall stand da jetzt also dieses, dieses Schiff im Wasser, unter Wasser, und man hat mal geguckt, wer war es denn? Und da hat man erstmal, hat der Reichsrat, das ist so ein äh, dem, ja, dem König zugeteiltes politisches Entscheidungsgremium aus verschiedenen Personen. Es war so ein ehemaliger Rat für einen unmündigen König. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ein wichtiges politisches Gremium. Die haben das als erstes gemacht. Dann hat man aber einen eigenen Gerichtshof berufen, weil es dann doch wohl wichtig genug war. Am 5. September 17, 18, äh 1628. Und hat erstmal geguckt, so. Wer kann es denn gewesen sein und wer ist kompetent, das rauszufinden? Ja, wir haben ein paar äh, Mitglied des Staats drin, zwei Kapitäne, die wissen ja wenigstens was, der Stockholmer Oberbürgermeister, der hat auf jeden Fall was dazu zu sagen, der weiß da auch viel drüber. Der Bruder des schwedischen Reichskanzlers, also des ähm, Chefs der Kanzlei, des schwedischen Königs, gerade als Bruder des Kanzlers, hatte der, glaube ich, sehr, sehr viel Wissen. Ja? Dann zwei ähm, weitere Adlige, von denen man nicht genau weiß, wer es war. Und ein Unternehmer, von dem man auch nicht so genau weiß, äh, was es war. Es gab insgesamt 16 Mitglieder und der Vor den Vorsitz hatte Reichsadmiral Karl karlsson -Güllenheim. Ja, Sicherlich. Sicherlich, genau. Die haben jetzt sich mal so ein paar Leute vorgeladen, um einfach mal rauszufinden, wer ist denn schuld. Ja, erste, erste Idee, Söfring Hansson, der Kapitän, der es gewesen sein. Zweite Idee, Generalfeldzeugmeister Erik Jönsson. Der kann es auch gewesen sein, der war immerhin zuständig für ähm, Beschaffungen und so was. Dann Lu Leutnant Peter Giersson, der wird wahrscheinlich der Stellvertreter von dem äh, Söfrik Hansson, dem Captain gewesen sein. Der örtliche Segelmeister von dem Kahn, Jör äh, Jöran Matson Der örtliche Bootsmeister, Per Bertilsson. Der Schiffsbaumeister, Hein Jakobsson, der könnte vielleicht nur Ahnung haben. Und der Bruder des äh, verstorbenen Schiffsbaumeisters, und Kaufmann arendt hyperzon Groot. Also man hat den Bruder von dem Typen, der angerufen wurde und gesagt gekriegt hat, hör mal zu, machen wir noch ein Kanonendeck. Den hat man einfach mal auch ganz unverbindlich zu diesem Prozess eingeladen, um einfach mal zu fragen, hör mal zu, du bist Verkaufmann in Amsterdam, du hast keine Ahnung, aber hat dein Bruder Scheiße gebaut? Ja, wie man dann festgestellt hat,
0: ist man dann auf das schmale Brett gekommen, das ist total unwahrscheinlich, dass das Schiff wohl doch ein bisschen toplastig war und weil er dafür nicht breit genug war, könnte das damit zu tun haben, seit es untergegangen ist. Wer ist schuld? Äh, das lässt sich jetzt so im Nachhinein nicht mehr feststellen, weil der Konstrukteur ist ja verstorben leider. Ich würde sagen, wir belassen das einfach. Es ist einfach, ist passiert, können wir nichts machen. Blöd. Blöd. Vergessen wir mal ganz schnell.
1: Ja, man hat das dann vergessen, <lacht> bis auf, dass da ja noch diese Masten aus dem Hafenbecken guckt. Ich gehe kaputt. Ja, was ich an der Stelle kurz eben
0: einwerfen möchte, ist der Begriff des Vasa-Syndroms. Der wird nämlich auf dieses <lacht> Unglück zurückgeführt. Der beschreibt nämlich ein Kommunikationsproblem sowohl im Management- und Marketingkreisen als auch in der Führung. Ja, <lacht> Also jetzt wisst ihr auch, was da los ist ne? beim, beim, beim Managen, Management und Marketing, falls ihr in entsprechenden Firmen arbeitet, könnt ihr ja mal da in euer Marketing oder in euer Management gehen und sagen, sag mal Leute, Haben da ihr alle hier von, Vasa? habt ihr schon mal vom Vasa-Syndrom gehört? <lacht> Nein, tut das nicht, wenn ihr euren Job behalten wollt. Oder ich weiß ich nicht, was habt ihr. Gut, so, wie Michi gerade sagte, jetzt haben wir da ja noch dieses Ding
1: liegen. Und im besten Fall grüßt uns das täglich mit seinen aus dem Wasser ragenden Masten. Hallo. Und es ist natürlich auch scheiße, wenn da Masten aus dem Wasser ragen und dann kommen da zwei Handelsschiffe und das eine hat halt irgendwie, weiß ich nicht... Der Kapitän ist besoffen oder so oder der, der Bootsmannsmart, der da das Ruder in der Hand hat und knack fährt er gegen die Masten und dann geht da eine Ladung feinster Stockfisch unter, muss ja auch nicht sein. Das muss nicht sein. Dementsprechend hat man auch gleich schon
0: nach dem Untergang versucht, das Schiff zu bergen, also im Ganzen zu heben. Da kam ein Engländer namens Jan Bulmer zum Einsatz. Der hat dann da die Bergungslizenz in Schweden bekommen. Und trotz der Unterstützung der schwedischen Flotte hat er das nicht hingekriegt. Also ist halt auch ein ganz schöner Kahn, der vollgelaufen ist mit Wasser. Da muss man auch erstmal irgendwie was tun. Ne?
1: Ja, also sie haben da, zu dem Zeitpunkt wäre ja vielleicht das noch möglich gewesen, ne? war noch nicht so ran, äh, angegammelt. Okay, ne? kann man versuchen. Es gab dann zehn Jahre lang Versuche, das zu bergen, hat alles nicht geklappt. Zehn Jahre Ruhe, dann Alexander Forbes, ein neuer Mensch, der dachte, er könne das heben, zwölfjährige Lizenz zu bergen bekommen. Hat auch irgendwie nicht richtig äh, geklappt. Am Ende... Was man, worauf man sich dann verstiegen hat, ab äh, 1656 war ein, ja, ein, ein, eine Teilbergung, kann man das vielleicht nennen. Ein Taucher namens Jacob Maul hat mit Tauchglocken, zuerst bei anderen Schiffen und später dann auch bei der Vasa ab 1663, weil es bei den anderen Schiffen geklappt hat, ist er mit Tauchglocken runtergegangen und hat 53 der Kanonen bergen können, was ja auch schon eine enorme Menge ist. Ja,
0: wir können ja nochmal eben auf das Prinzip der Tauchglocke eingehen. Das finde ich nämlich ganz spannend und ziemlich Voll. spooky zur selben Zeit. Das Prinzip selbst ist tatsächlich schon relativ alt und auch recht einfach zu, nachzuvollziehen. Sagen wir mal, ihr nehmt euch jetzt ein Wäschefass ja, ohne Löcher und hopst damit ins Wasser. So, und dann dreht ihr das auf den Kopf. Das heißt, mit der Öffnung nach unten. Und dann steckt ihr euren Kopf da rein und dann taucht ihr damit unter. Man kennt diese legendäre Szene, wir sind wieder bei Flug der Karibik, wo Captain <lacht> ja, Jack Sparrow eben. und Will Turner mit dem umgedrehten Ruderboot dann über den Grund des Meeres laufen. Prinzipiell funktioniert das. Es bildet sich dann dort eine Luftblase. Was man natürlich machen muss, ist dieses Behältnis was man da verwendet, so weit zu beschweren, dass das auch unten bleibt. Also ich wage zu bezweifeln, dass diese beiden Menschen, also Jack und Will, genug Kraft und Gewicht hatten, um dieses recht große Ruderboot, den Auftrieb des, dieses recht großen Ruderbootes aus Holz bestehend, zu halten, auf dem Meeresgrund. Ne? Aber wenn man sich mal an Bilder von historischen Tauchglocken anguckt, dann funktioniert das eben so, dass sie dann oft mit Gewichten aus Steinen ja. oder Metall oder sowas beschwert waren. Und Oft waren die Taucherglocken auch aus Metall, damit sie schon ja. schwerer sind. Ne? Genau, dass die selbst halt keinen Auftrieb haben, nicht wie Holz. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was halt, wofür das halt ta tatsächlich schon genutzt worden ist, war für Perlentaucher zum Beispiel, ne, die dadurch halt dann entweder, also die dann mit der Glocke runtergetaucht sind und so dann ihren Tauchgang von zwei Minuten auf sogar teilweise bis zu einer Viertelstunde Verlängern Kunden, der Nachteil an den Dingern ist halt, es ist halt, du hast da zwar eine Luftblase drin, aber wenn du da halt immer wieder rein und raus atmest, das ist halt ein sehr kleiner Raum, dann verbrauchst du halt die Atemluft, beziehungsweise verunruheinigst sie so, dass du irgendwann nur noch äh, Kohlendioxid da drin hast. Und dann funktioniert das halt nicht mehr so geil, um davon zu leben. Ja,
1: 1665 ist man allerdings noch mit genau solchen Tauchglocken da runtergegangen. Also ohne ähm zusätzliche äußere Luftzufuhr, das ist wahrscheinlich das, worauf ihr jetzt als erstes gekommen seid, ey, mach einen Schlauch dran. Da ist unter anderem, fand ich ganz spannend, auch Edmund Halley, der Typ, nachdem der Halleysche Halle Komet oder Halleysche Komet benannt ist, den kennt man vielleicht, der Typ, äh, der ist als einer der ersten oder der hat sich als einer der ersten so eine Tauchglocke mit äh, Schlauch <lacht> patentieren lassen und das hat tatsächlich funktioniert, der war anderthalb Stunden in 15 Meter tief unter Wasser. Also, das konnte man ab 1691. Wir sind jetzt aber 1665, als diese 53 Kanonen geborgen werden. Also, das hat man noch ohne solch eine Tauchglocke gemacht. Aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, wenn man statt von oben die Luft anhalten zu müssen, runterzutauchen, eigen, mit eigener Kraft richtig runterzutauchen, äh, und dann eben aus der, also, und dann die Kanone zu greifen und irgendwie hochzuholen, wenn man halt die Möglichkeit hat, eine Tauchglocke runterzulassen, dort rauszutauchen zur äh, Kanone hin, die irgendwie an einem Seil festzumachen oder so, was man vielleicht dabei hat, zurück in die Tauchglocke, die Kanone wird hochgezogen und man geht dann irgendwie an die nächste Kanone. Ja, und immer wieder. Das macht man dann vielleicht zweimal, dann hat man da seine Viertelstunde veratmet. Aber man hat auf jeden Fall wesentlich mehr Chancen, sowas zu machen und zu überleben, als wenn man da runtertaucht von alleine.
0: Ja, und diese Kanonen haben natürlich einen enormen Wert. Deshalb hat man das halt gemacht. Und zum anderen hat man dann eben nicht nur das gefunden, sondern anscheinend auch äh, Bargeld einfach in diversen Formen, die dann da immer noch, die dann man am hat Ort des Schiffes waren.
1: Man hat halt das Wrack durchsucht einfach. Ne? Genau. Und äh, ja, als man dann 1683 äh, äh, das letzte Rohr gehoben hat, dann hat man den Kahn auch vergessen. Man hat im Zuge dieser Bergung der Rohre halt auch die Masten abgesägt und gesagt, komm, passt schon, äh, brauchen wir nicht mehr. Und der Rest lag so tief, dass es für die Schifffahrt egal war. Und hat man den Kahn ab, ich sag mal, 1700 einfach vergessen. Ja, genau. Man hat den vergessen. Er ist dann aber
0: von einem Meeres, äh, Meeresarchäologen in den fünf, 1950er Jahren äh, einen Mann namens Anders Franzen wiedergefunden worden. Ja, also
1: Der ist tatsächlich äh, eine total krasse äh, Aktion, wie man das macht
0: an der Stelle für die ein oder anderen Nebengeräusche. Jetzt hat hier gerade noch jemand angefangen zu bohren. Ich glaube, ähm, Leute mit Bohrmaschinen, die wittern, wenn irgendwo Audioaufnahmen stattfinden. Ja. Das und ist dann richtig. kriegen die so einen Zucken und denken direkt, oh komm, muss man die Hilti rausholen hier. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie viel man davon mitbekommt gerade. Ja, auf jeden Fall Andreas Franzen, äh, der hatte Bock, die Vasa zu finden und ist tatsächlich mit einem Lot, also mit einem Faden und im ziemlich schweren Ende, wo ein kleiner Bohrer dran war, ist der äh, durch das, die Stockholmer Bucht geeiert und hat halt überall das Ding runtergelassen. Und da, wo er dann Holz gefunden hat, das war am 25. August 1956, hat er hatte 1951 damit angefangen. Der hat fünf Jahre rumgelotet. Und da, wo er dann ähm, auf jeden Fall Holz wieder hochgeholt hat, nachdem er da gelotet hatte, hatte er gesehen, ah, alles klar, da ist Holz, da schicke ich mal einen Taucher hin. Und dann ist Edwin Felting runter, äh, per Edwin Felting. Hat geguckt, ja, ist die Vasa. Das ging nur, dass die 300 Jahre da unten liegen geblieben ist, ohne irgendwelche Probleme, weil der Schiffsbohrwurm, der sonst Holz ziemlich schnell zersetzt, in der äh, Stockholmer Bucht nicht vorkommt, weil die zu süßwasserreich ist. Also das Wasser ist zu süß. Der ähm, geringe Salzgehalt erlaubt es, diesem Bohrwurm nicht zu überleben. Dadurch erlaubt er es, ja, Holzwracks zu überleben, was der Vasa auch entgegengespielt hat. Und ja, dann ist man hingegangen und hat mal geguckt, ob man den Kahn nicht hochkriegen kann, ne? Das ist
0: richtig. Jetzt stellt ihr euch vor, boah, das Ding liegt ja jetzt seit 300 Jahren. Wie bekommt man denn jetzt so ein Ungetüm an die Wasseroberfläche? Auch wenn das gar nicht so tief liegt in dem Fall. Ja, die Tiefe Und, ist ja egal. Äh, ja, man muss natürlich auch irgendwie, also ich glaube, wenn es irgendwie in ein paar hundert Meter Tiefe tief, tief liegt, äh, die Bismarck wie wirst du schlecht
1: bergen können. <lacht> Na, wobei. Wobei. Also, man kann Ziemlich viel Google, äh, ja, Google, man kann ziemlich viel hochholen, zum Beispiel ja, auch russische Atom-U-Boote, wie wir in Folge 111 besprochen haben beim äh, Azorian-Projekt. Ach stimmt, ja, da hatten die da wurde
0: einiges dafür gegeben, um dieses Boot zu heben, das stimmt. Wo wir gerade über die Bismarck sprechen, da könnte man auch mal eine Folge drüber machen, ne? wo wir gerade schon Schiffe haben, die irgendwie einen ein mehr ein oder Schlaffer. weniger... Un unrühmliches Ende genommen haben oder sowas. Mm. Bismarck und Tirpitz oder so. Können wir mal machen.
1: Ja. Kriegsschiffe. Wo, die wo wir
0: gerade so ein bisschen über Kriegsschiffe sprechen. So. Bleibt die Enterprise. Schön. Flugzeugträger auch mal reinnehmen. Ja. Irgendwie so. Genau. Also wir haben jetzt schon gehört, okay, ja, das, das Schiff ist offensichtlich noch in sehr gutem... Zustand gewesen und man hat dann tatsächlich von Tauchern in relativ langer Arbeit unter dem Schiff so also im, im Meeresboden so Tunnel durchheben oder durchbuddeln lassen und hat dann mit Hilfe von Pontons, wenn ich da richtig informiert bin, das Ding
1: irgendwann wieder hochheben lassen, ne? Genau, man hatte Pontons, hat Stahlseile drunter hergezogen und, ähm, also in Tunneln und hat dann, äh, ja, schwimmende Pontons über dem Wrack verteut, das so angehoben und es dann eigentlich erstmal immer in seichteres Gewässer gezogen, bis man es dann abdichten konnte. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann, als es dicht war, hat man es wieder über Wasser. Oder zumindest ins Schwimmen wieder gebracht, weil man wollte es dann in den Trockendock ziehen. Und diese Trockendocks, das ist ja immer eine Wanne, die man erstmal volllaufen lässt. Dann zieht man das Schiff da rein, dann macht man die Tür von der Wanne zu und dann lässt man das Wasser ab, sodass das Schiff dann im Trocknen steht. Und dazu muss dieses Schiff ja vom Grund weg. Also alles, was vorher ging, ging ja mit Stahlseilen langsam über den Grund ziehen, sozusagen. Ja, man hebt mhm. es nur leicht an und dann eine Rampe sozusagen hoch, also den, den ansteigenden Grund hoch. Aber da muss man ja über die Schwelle von diesem Trockendock. Und das heißt, 1961, am 24. April 1961, konnte man das Schiff wieder leicht zumindest, vielleicht ein paar Meter, schwimmen lassen, die es dann tatsächlich in dieses Trockendock zurückgesetzt hat und das nach 300 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das heißt, man hat das Ding hochgehoben, hat alle Öffnungen zugemacht, wo theoretisch
0: Wasser reinlaufen kann. Also natürlich auch Kanonenluken etc. Das haben Taucher dann alles verschlossen. Und dieses 300 Jahre alte Ding, also dieser 300 Jahre alte Rumpf, war immer noch so dicht an den meisten Stellen, dass das Teil aus eigener Kraft schwimmen konnte. Ja. Das finde ich sehr erstaunlich, muss ich sagen.
1: Ja, da hat man drunter, also hinterher an der Stelle, wo es gelegen hatte, nochmal rumgefeudelt, alles herausgeholt, ja, Figurinen, Ornamente, die da hinten runtergefallen waren, ähm, kleinere Gegenstände, alles, was so rausfällt aus so einem Schiff, Holz, Leta äh, Metall, äh, irgendwelche Münzen, also ein Krempel. Und äh, ja, den ganzen Kram hat man auch noch mitgenommen und hat das Ganze dann zuerst in so einer Leichtmetallhalle als ähm, Museum untergebracht. Mittlerweile steht es auch in einem richtigen Museum, im Vasa-Museum seit, äh, seit 1990. Ähm, das ist echt ein schönes Gebäude, wenn man sich das so auf Fotos anguckt. Wenn ihr mal in Stockholm seid, geht hin, schaut euch den Kahn an. Man hat das Schiff selbst mit Polyethylglykol, das ist ein Wort mit drei Ys, imprägniert damit dieses Holz sich nicht an der Luft zersetzt, weil das natürlich mal ein Riesenproblem ne? Wenn Wenn du Holz aus dem Moor holst, geht das super schnell. Hier hatte man ein bisschen mehr Zeit, aber trotzdem zersetzte sich dieses Holz langsam. Deswegen hat man dieses Polyethylenglykol äh, da äh, reingekippt. Das Problem ist, glaube ich, weniger, dass sich das zersetzt, sondern das Problem ist,
0: dass dieses, Wasser, dass dieses Holz halt vollgesogen ist mit Wasser. Und wenn du das jetzt an die Luft bringst und trocken stellst, dann fängt das natürlich an zu trocknen und dann reißt es. Durch diesen, mhm. durch diesen Austrocknungsprozess. Ja, das kennt man von, von ähm, ja, wenn man gerade aus der Dusche kommt und dann hat man auf einmal mega trockene Haut, nach der, nachdem die Haut getrocknet ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und man wollte halt verhindern, dass dadurch das Schiff halt beschädigt wird oder ja, ja. komplett kaputt geht. Und da hilft eben dieses Polyethylenglykol. Polyethy äh, damit hat man einfach die Planken und sämtliches Holz imprägniert. Ja? Also man hat das hat sich dadurch, hat die Planken damit sich voll saugen lassen und dadurch konnte man das wohl verhindern. muss man auch erstmal drauf kommen.
1: Ja, trotzdem, ja, wobei scheinbar kann man es auch trinken, aber es hilft nicht gegen Hautrisse nach dem
0: Also genau, ihr solltet jetzt nicht nach dem Duschen euch mit Polyethylenglykol einschmieren. Also der geneigte Chemiker oder die geneigte Chemikerin wissen jetzt viel mehr darüber. PEG. Viel Spaß. Also Peckflaschen, kennt man ja. <lacht> Anscheinend ja, genau. auch aus Polyethylen-Glucol. -Gl ist das nicht? Ach, ist halt nicht. Ist nicht P das ist PET, ne? Ja. Ich, wir, noch, um, wir machen noch mal eine Sonderfolge zu Polyethylen-Glucol. Es wird nicht. super.
1: Naja, wir können aber festhalten: das Zeug ist super. Das hält die Vasa zusammen. Äh, außerdem hat man jetzt im Moment ein Problem, dass äh, der Schwefel, weil das Wasser nicht nur ziemlich wenig Salz hat in der schwedischen Bucht, sondern auch recht schwefelhaltig ist, ähm, dieser Schwefel oxidiert jetzt mit der Luft in dem Museum und das gibt Schwefelsäure, ist auch ganz unangenehm fürs Holz, aber da ist man jetzt dran mit äh, ja, neuen chemischen Mitteln, die man nochmal aufs Holz aufbringt und nach äh, verbesserten Klimaanlage, die so ein bisschen diese Oxidation äh, verhindert. Ja, also man geht davon aus, dass jetzt dass der Kahn auf jeden Fall noch ein paar Jahrzehnte da in dem Museum steht, eher noch länger.
0: Ja, das heißt, falls ihr euch die Vasa anschauen wollt, dann könnt ihr das im sogenannten Vasa-Museum machen. Das ist in Stockholm, in Schweden, ne? kann man sich denken. Also da, wo das Schiff auch entstanden ist und dann, man hat das dann nicht noch hunderte Kilometer weit irgendwo anders hingebracht, sondern dann gleich an Ort und Stelle. Ich verlinke euch mal die Seite. ne? Genau, wieder ausgestellt Genau, ich, soweit ich weiß, kann man da leider nicht rein. Man ja. kann aber drum rumlaufen. Ja, was müssen wir noch
1: wissen? Wir die müssen Hilti auf jeden Fall wissen, zugange. dass Hilti wieder da ist. Äh, man hatte parallel zur Vasa auch noch die Applet gebaut. Ja. Ein Schiff, das eigentlich genauso gebaut werden sollte wie die Vasa. Man hatte dann aber, also der Typ, der das gebaut hat, war ein anderer. Der hatte sich da angeguckt, was mit der Vasa passiert ist und hat gesagt das machen wir anders. Und hat dann dementsprechend die Applet um einen Meter breiter konstruiert und die oberen beiden Kanonendecks mit leichteren Geschützen ausgestattet, sodass das nicht so ein Problem war mit dieser top -Lastigkeit. Und der Kahn hat tatsächlich äh, ab 1630 ähm, dü 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 dü, ja, knapp 30 Jahre lang äh, in der schwedischen Marine als äh, Flaggschiff gedient. Also Gutes Ding. Ja, kann man nichts gegen sagen, ne? Nö, ein Top-Schiff. Und ansonsten, <lacht>
0: der, der möchte wirklich, dass wir zum Schluss kommen, glaube ich.
1: Ja, ich möchte noch eine Eilmeldung verlesen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar habe ich Grüße aus Graz bekommen und Marlene freut sich, sich im Podcast zu hören. Und ich würde sagen, das machen wir heute zum ersten Mal und in Folge immer, wenn wir dieses Wort aussprechen wollen, was sie gleich für uns aussprechen. Nämlich... Messe zu Sitz.
0: Vielen Dank an Marlene. Jetzt, jetzt haben wir ich, das vielleicht auch äh, irgendwann hin. Genau, jetzt können wir uns das immer wieder anhören und können das dann irgendwann selber. Aber erstmal werdet ihr dann immer die Stimme von Marlene
1: hören. Ich glaube, so. wir sollten in den nächsten Folgen irgendwann mal eine Folge machen, die äh, über Messe zu Sitz. Nochmal danke an Marlene. Geht, damit es besonders witzig für euch wird und wir uns extrem schneiden.
0: Ja. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, einmal durch diese Bohrmaschine und einmal durch ein Bild eines riesigen Schiffsbohrwurms, der irgendwo gefunden worden ist, der irgendwie so unterarmdick ist. Also die Dinger sind halt schon relativ widerlich, ne?
1: Ich, ähm, ist das hier? Okay. Ich würde sagen, da sprechen Ura. wir beim nächsten Mal drüber. Ja. Ich ja. Äh, verlinke euch mal ein äh, Bild von einem... Das ist eine Muschel, wild. Ja, es ist kein Wurm, es ist eine Muschel. Ich verlinke euch äh, mal ein Bild von einem äh, frischen Stück Holz, wo Bohrlöcher drin sind, einer der eine dieser Muscheln drauf liegt ähm, und man so ein bisschen was davon verstehen kann. Und daneben ist ein Stück Holz, was völlig von diesem Viech durchlöchert ist. Äh, ja, guckt euch mal an, schüttelt euch ein bisschen und ähm, es ist ekelig. In diesem Sinne, glaube ich, würde ich jetzt an dieser Stelle, ja, ja. wenn
0: du nichts mehr hast, Bitte, einfach gerne. sagen... Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.